0: Tenemos hoy con nosotros a Martín Prieto, él es eh, socio del despacho Góñico Abogados, un despacho especializado aquí en Madrid en Derecho Marítimo Internacional, eh, Derecho del Transporte y Derecho de Seguros. Eh, Martín, buenas tardes.
1: Hola Juan Pablo, buenas tardes.
0: Bueno, eh, muchísimas gracias por, por haberte prestado a este podcast que como sabes es un podcast hecho para los alumnos, para estudiantes de Derecho Marítimo que estén interesados en esta rama a menudo desconocida del, del derecho. Hoy nos vas a hablar sobre el embargo preventivo de buques en concreto de una perspectiva un poco más práctica, de tal manera que este podcast pues, se inserta fenomenal a lo que ya venimos explicando durante las semanas anteriores. Tengo unas preguntas preparadas que si te parece bien paso a, a enunciar. La primera pregunta ahí es ¿por qué embargar un buque? ¿Por qué las partes deciden embargar un buque.
1: Sí, Juan Pablo, por supuesto, antes de, de empezar un poco con, con estas cuestiones que me, están me estás planteando, me gustaría en primer lugar sí, agradecerte esta oportunidad que me has dado de estar aquí hoy contigo, de invitarme a hablar de, de una institución tan específica, tan particular del derecho marítimo como es el embargo preventivo de, de buques. En ese sentido, también quería aprovechar para felicitarte por, por esta iniciativa, por estos podcasts que creo que son un... Un claro ejemplo y además muy acertado de cómo adaptar la materia a los tiempos que corren, a las nuevas vías de comunicación que hay y, y a la gente que está empezando, en ese sentido. En cuanto a, a las cuestiones, eh, con lo que me comentabas de por qué de por qué embargar un buque, vale que sería quizás la, la primera cuestión a, a plantearse. En, en ese caso yo creo que es muy importante tomar como punto de partida que nos encontramos ante, ante una medida cautelar. No debemos perder de vista que esta medida... Eh, no es un fin en sí mismo, sino que es un instrumento para, para alcanzarlo. Es decir, que tenemos que observar primero, y yo creo que eso lo, lo, lo dejaste muy claro en el, en el podcast en el que hablabas de forma teórica del embargo preventivo de buques, partimos de, la, de las, las normas que, que tenemos en cuenta, tenemos el Convenio Internacional de Embargo Preventivo de Buques del 99, tenemos la Ley de navegación Marítima y de forma supletoria tenemos una serie de preceptos de la, de la Ley de enjuiciamiento Civil. Como decía, en cuanto al convenio, el artículo 1, que enumera aquellos créditos marítimos que pueden ser alegados para, para solicitarle el embargo, es decir, tenemos una lista cerrada en la que yo me voy a me voy a detener principalmente en el dentro de esta lista que está enumerada en, una serie de, en, la, en la letra H. La letra H habla de las pérdidas o daños causados en las mercancías transportadas a bordo del buque. Vale, me, voy a, me voy a detener en este, hay muchos más, también había, habla de créditos por avería Gruesa, por practicaje por remolque, pero me voy a detener en este porque la verdad es que nosotros en el despacho tenemos bastante experiencia con, con asuntos en los que, y aquí planteo un pequeño supuesto general, por ejemplo, hay un transporte eh, marítimo en el que se están transportando acero, por ejemplo, que acero, en las bodegas de un buque, y mientras se realiza ese transporte, se producen los daños. En este caso, el cargador por ejemplo, los intereses de la carga en general, eh, que han sufrido estos daños, reclaman al, al armador del buque porque entienden que es responsable e intentan llegar a un, a un acuerdo con él. Si no es posible llegar a ese acuerdo, se pueden plantear, y aquí es donde entra un poco la cuestión que me has planteado, la idea de, de embargar el buque primero como presión, primero más como amenaza, pero evidentemente, si, si no es posible, llegar a un acuerdo incluso con, con esa amenaza es cuando ya... Te planteas decir, vale, yo tengo aquí unos daños, pongamos por ejemplo de 40 50 mil euros, que he sufrido por culpa o durante este transporte marítimo reclamo al armador y no tengo posibilidad de llegar a un acuerdo con él. Te planteas esta medida. Pues podríamos decir que este sería un, pu un pu el punto de partida de quiero embargar, tengo un crédito y intento primero llegar a un acuerdo con la otra parte, si no es posible me planteo esta medida para, para alcanzarla.
0: Eh, Martín, y, y se me ocurre preguntarte ahora, ¿dónde embargar? ¿Cuáles son las, las condiciones más propicias para elegir el lugar donde proceder al embargo de un buque?
1: Claro, aquí esto sería un poco el, el segundo paso a considerar. Es decir, ya has decidido que vas a embargar, has amenazado al armador, por ejemplo, no has tenido un resultado óptimo en el, con esa amenaza en cuanto a llegar a un acuerdo y, por lo tanto, pasas al, al siguiente paso. siguiente paso ya has decidido que embargas es, ¿dónde voy a embargar?, Claro, esto no es una cuestión trivial, quiero decir, aquí tenemos un marco jurídico bastante complejo, por, precisamente por las connotaciones internacionales que tiene el embargo preventivo de buques. Partiendo y haciendo un resumen muy, muy rápido, aquí como en muchas otras ramas del derecho siempre está la, el conflicto entre el, entre el modelo anglosajón y el modelo continental. El modelo anglosajón es más estricto en cuanto a los créditos por los que se puede embargar y en cuanto a la embargabilidad del buque, el modelo continental que es más flexible precisamente por esa existencia, de ese conflicto por vamos, las instituciones internacionales, realizó una labor muy fuerte que primero cristalizó en el convenio del embargo preventivo de buques del 52 y luego en el del 99, del que España es parte y de hecho forma parte de su ordenamiento jurídico. Por tanto, explico esto, hago este pequeño resumen histórico para, para que entendamos que, que en, en lo que sería el los países, hay, una, hay, un, hay un marco jurídico muy heterogéneo, es decir, hay países que han ratificado el convenio del 52, hay países que han ratificado el del 99, hay países que no han ratificado ninguno. Es decir, tenemos un marco complejo y como la decisión de embarcar o no, no es si vamos a embarcar en, en Bilbao o en Valencia, sino vamos a embarcar en Rotterdam, en Amberes o en Barcelona, porque esa es la primera cuestión que te planteas, es decir, no te ...no te ciñes solo a lo que sería España... ...sino a la posibilidad de, de embargar en el extranjero... Es, in, ...es importante tener en cuenta esto... Que, ...que el marco jurídico es complejo... ...y por lo tanto la decisión no es, no es fácil... ...por ejemplo tenemos el caso de, de la garantía... ...en Francia no se exige una garantía para embargar... ...en España sin embargo sí... ...pero es verdad que si, si el cargador es español... ...quizás piense que es más sencillo... ...más directo y más flexible embargar en, en, en tu propio país... ...es decir ahí el cargador... Evidentemente, asesorado por, por un abogado en su caso, tiene que valorar muchas cosas. Tiene que hacer números para decidir en su caso si embarga en España o fuera y dentro de España, en qué puerto en particular. Que para ello tenemos que hacer, vamos, es aconsejable hacer seguimiento del buque, saber cuándo va a, a atracar cerca de, en un puerto español, en cuál, en qué momento y a partir de ahí tomar la, tomar la decisión.
0: Ahora que ya nos has explicado un poco. ¿Por qué embargar un buque referido a los créditos eh, para ello? Hemos visto dónde proceder al embargo, cuál es eh, el lugar más propicio para, para hacerlo. La siguiente pregunta, y es obvia, es, bueno, ¿qué hay que hacer para embargar un buque? ¿Cuál es el procedimiento?
1: Sí, Juan Pablo, podríamos decir que el... si decidimos demandar en España, que dentro del supuesto que estamos configurando creo que sería la, la opción para seguir un poco con... Con el relato, a partir de aquí, demandar o solicitar el embargo preventivo en España, podríamos decir que es relativamente sencillo en cuanto a la redacción y configuración de esa solicitud, pero es exigente y es complejo en cuanto a llevarla a cabo. Y Me voy a explicar un poco en ese sentido. Partimos de que la Ley de navegación Marítima, en el artículo 471, en cuanto a requisitos para poder embargar, te dice que tienes que alegar el crédito, la causa la embargabilidad del buque. Es decir, solo, en principio, tenemos que hacer esto. Además, la propia ley de navegación marítima dice que en cuanto a dos caracteres típicos de las medidas cautelares, como es el fumus boniuris y el periculum in mora, es decir, la apariencia de buen derecho y el peligro de mora procesal, que se presumen. Es decir, en este caso, citar las medidas para el embargo se presumen. Es decir, facilita esa labor. Esto es interesante, es interesante porque, al final, lo que nos dice es que el que el legislador entiende la urgencia entiende la urgencia de este tipo de medidas y que es muy importante tomarlas con rapidez. Por tanto, en ese, en ese sentido, ayuda al embargante, le quita una serie de requisitos para que sea más fácil. Ya hemos dicho que solo hace falta eh, alegar el crédito, la causa y la embargaridad del buque y que además se presumen estas dos circunstancias típicas, decimos, de las, de las medidas cautelares. Eh, además, hay un, hay un aspecto importante que es el tema de la garantía. La propia ley de navegación habla de que la garantía debe ser de al menos un 15% del crédito alegado. Esto, al final, en la práctica, una vez ya repasada lo que es la teoría, lo que dice la, la norma, se resume en que tú eh, planteas un escrito sencillo en el que, como decimos, alegas el crédito, la causa, la embargadera del buque, en el que además pides que la garantía sea solo de un 15%, porque la ley dice que debe ser de al menos un 15%, tú lo que dices intentas fijarla en ese 15% y, y esto ya es recomendación, es cierto que no hay que justificar más, pero la recomendación mía es blindar ese escrito lo máximo posible, es decir, justificar por qué lo pides y los documentos acreditativos y sobre todo, y muy importante, aunque la ley dice que una vez que en su caso se dicte el auto por el que se embarga el buque se notificará, se liberará testimonio para notificarlo la autoridad portuaria y capitanía para que tomen las medidas eh, pertinentes, que básicamente es la detención del buque para que no pueda salir de puerto, y además se notifica al consignatario o al capitán del buque para que dé constancia. No está de más, y esto es recomendación mía, no está de más incluirlo también en el propio escrito en el que se solicita el embargo preventivo del buque. Es decir, aunque lo diga ya la ley, es preferible blindar el escrito porque hay juzgados que pueden estar más... O menos curtidos en este tipo de, de labores, en este tipo de solicitudes. Y por tanto, como es una labor que hay que realizar de la forma más rápida posible, es conveniente. Porque pensemos, Juan Pablo, que al final la situación ideal es que sea un buque que va a estar cuatro días en puerto y que tú puedes hacer la labor de forma rápida y ágil. Pero pensemos que sabemos que va a llegar al puerto de Valencia. Tú quieres embargar un buque y sabemos que va a llegar al puerto de Valencia el viernes a las dos de la tarde que probablemente los juzgados las tres van a cerrar y luego tienes el fin de semana por medio. Fin de semana en el que posiblemente el buque salga también ya de Valencia. Es decir, es una labor que tienes que hacer muy rápido. Tienes que contactar con el procurador, explicarle lo que vas a hacer, que vas a presentar el escrito y en cuanto presentes el escrito, además el procurador tiene que hablar con el secretario judicial para que te dé constancia de la entrada de ese, de ese escrito solicitando el embargo y dicte el auto lo antes posible. ¿Qué pasa? Que cuando dicte el auto no está todo hecho, es decir, él puede él, en, ese, en ese auto se acuerda el embargo pero se condiciona a que consignes esa garantía que va a determinar en el auto, en el auto probablemente será ese 15% del que hemos hablado, puede ser un poquito más en su caso, pero en ese caso lo va a determinar y tú tienes que consignarla en la cuenta del banco para que una vez prestada la garantía se haga efectivo ese embargo o sea, cuando se libran los testimonios para las autoridades, para que eh, tenga el buque, no pueda salir de, de, de puerto por lo tanto, como digo, es una, es una labor que puede ser muy frenética, sobre todo cuando, cuando las, los tiempos no nos acompañan y la coordinación entre el abogado, el procurador y el propio juzgado es, es fundamental. Es fundamental porque al final puede ser cuestión de, de horas para que puedas hacerla efectiva y, por tanto, eh, esta, labor, esta labor de coordinación es indispensable en cualquier caso.
0: Y Martín, una vez embargado el buque, ¿qué es lo que nos queda entonces ya por hacer? ¿Se acaba ahí ya esto o, o quedaría algo por, por hacer?
1: Tenemos que pensar que al final, en el momento en que tú embargas un buque, pones a una situación muy peligrosa al embargado. Es decir, el buque está parado, no puede salir. Como seguro que el, todos los que nos están oyendo, los estudiantes de Derecho Marítimo, conocen ya, un buque parado son malas noticias para el armador. Son muy malas noticias. El buque tiene que estar en movimiento porque, y la situación ideal es que llegue a un puerto, cargue mercancía y vaya a otro puerto, porque tiene una serie de, de compromisos comerciales y, por tanto, tenerlo parado más de la cuenta es una mala noticia. Lo normal, pongamos y dentro de este supuesto que hemos construido, pongamos que el armador es extranjero, lo normal es que lo primero que haga es hablar con sus corresponsales aquí en España. Y si tiene, por ejemplo, abogados de confianza Remitirles este auto y decirles, oye, nos han parado el buque en el puerto de Valencia, ¿qué hacemos? Creemos que es por una reclamación que nos llevó hace unos meses, que nos reclamaban, a la que no hicimos demasiado caso. Por favor, informaros, contactar con aquellos que lo han embargado y vamos a ver cómo lo, cómo lo solucionamos cuanto antes. Porque, como digo, esto es una muy mala noticia para el armador. Entonces, eso sería lo primero. Seguramente habrá un momento en el que se pongan en contacto abogados. Por un lado, de los cargadores que reclamaban el crédito y embargaron el buque. Por otro, los abogados nominados por el armador que quiere saber qué ha pasado y cómo solucionarlo. Y aquí se abre un poco un escenario bastante, bastante complejo. El, el embargado puede hacer varias cosas. La primera, y más quizás más directa, es el tema de, de prestar caución sustitutoria. Es decir, presta una, una caución para liberar el buque que quedará consignada el juzgado, es importante como detalle, normalmente esta caución será por medio de un aval bancario o por dinero en metálico básicamente, porque en España, por ejemplo, lo que serían unas cartas de garantía de piani solo están aceptadas si el embargante así lo, lo desea y muchas veces no va a ser así, es decir, que se va al final a cerrar a este aval o al dinero en metálico. Es uno de los primeros pasos a dar. Y yo creo que es muy importante y es lo, lo, lo ideal, es decir, prestas la sustitutoria y a partir de ahí libras el buque y ves qué pasa con lo demás. La siguiente es, y es una posibilidad, es oponerse al embargo, es decir, el embargado dice: Creo que, o entiendo, que este embargo no se ha realizado de forma correcta y me voy a poner al mismo. Es un plazo de 20 días desde el embargo para hacerlo, es otra opción. Y luego no podemos olvidar, y yo creo que entra dentro de lo que hemos planteado al principio de esta conversación. Que decíamos que, la, que el embargo preventivo de buques al final no es más que una medida, un instrumento para un fin. ¿Para qué fin? Hasta hablábamos del crédito, del crédito que alegas. Por tanto, aquí tenemos, además de, de este procedimiento, por el embargo, tenemos un procedimiento paralelo sobre el fondo del litigio que también debe resolverse. Aquí la ley especifica además que si lo, son los tribunales españoles los competentes para dirimir sobre, este, sobre, sobre el fondo, habrá 20 días desde... Desde el autor se dictaba el embargo. Si no lo fueran competentes, si no fueran competentes los tribunales españoles, habría un plazo de entre 30 y 90 días que dicta el, el juzgado que, que dictó el embargo. Es discrecionalidad suya determinar dentro de ese intervalo. Y en ese intervalo, el embargante tiene que acreditar que inició un procedimiento, ya sea judicial o arbitral, en el, en el lugar que sea competente. ¿Vale? Entonces, por tanto, esta sería un poco la hoja de ruta. Tenemos la posibilidad de, de prestar caución sustitutoria. Además de ponerse el embargo, estas serían las dos cosas que podría hacer el, el embargado y por parte del embargante tiene también el procedimiento sobre el fondo, es decir, sobre el crédito para ver si evidentemente la reclamación inicial estaba justificada o no y por tanto este armador debe pagar esa cantidad. Esto es la hoja de ruta. ¿Qué pasa? Que esto lo tienen muy en cuenta normalmente esos abogados que están por parte del embargante y por parte del embargado. Saben que puede haber un procedimiento, o en este caso dos, largos, farragosos, costosos para los clientes y por tanto aquí se empiezan a plantear alternativas, alternativas a, 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 esta, a este dibujo que hemos configurado, es decir, por ejemplo, la posibilidad de llegar a un acuerdo, como decíamos, el, en el momento en que le llega, en que le notifican el embargo al, al armador, lo primero que hace cuando nomina, por ejemplo, abogados aquí para contactar con los que han embargado es pedir la documentación sobre esa reclamación inicial, es decir, a ver, ¿Esto de dónde viene? ¿Por qué hemos llegado a este punto? ¿Está justificada la reclamación? Este es un punto inicial muy importante... ...porque evidentemente si los abogados... ...del armador entienden... ...que la reclamación está... ...podríamos decir medianamente justificada... ...es posible que quiera llegar a un acuerdo... ...es posible que diga... ...vale, nos han embargado el buque... Primero, ...también chequeará evidentemente si el buque está... ...correctamente embargado... ...pero pongamos que sí que está correctamente embargado... ...y además tenemos una reclamación sobre el fondo por la que el cargador tiene las de ganar, podríamos decir. Entonces, claro, lo normal en es ese punto, y sobre todo si, por ejemplo, ya ha prestado la caución sustitutoria, que en ese sentido siempre es más fácil, podríamos decir, pagar o llegar a un acuerdo cuando el dinero ya ha salido de tu bolsillo. Aquí ya está en el está en manos del, de la cuenta del juzgado. Es decir, podríamos decir que ha pagado, decíamos que los años eran de 40.000 euros. Imagínate que en la demanda, en la solicitud del embargo preventivo, tú puedes ese principal más unos intereses y costas. Y ahí el consignado en la, en la cuenta del juzgado 50 55 mil euros. Y el abogado del, del armador plantea, podríamos llegar a un acuerdo quizás por un 50-60% de esta cantidad. Evidentemente el armador no es su opción ideal, pero dice, bueno, he tenido ya que soltar este dinero, consignarlo, quizás si llegamos a un acuerdo por el fondo del litigio y resolvemos este asunto, es una opción relativamente satisfactoria dentro de lo posible. Por eso digo que Siempre hay que plantearse, y yo creo que al final en el embargo preventivo, más aún esta, esta serie de posibilidades. Tú embargas esperando una respuesta, esperando una reacción por parte del armador en relación con ese crédito que reclamabas. Si al final se si llega a un acuerdo, te evitas un procedimiento largo que quizás no sea al final satisfactorio para ninguna de las partes, simplemente por consumo de recursos, de tiempo y otras cuestiones.
0: Pues Martín, yo creo que quedado todo bastante claro lo que nos comentabas, además aderezado con tu práctica. Yo, salvo que tengas alguna otra cuestión que quieras comentar, brevemente, yo por mi parte agradecerte nuevamente que estés aquí, en este podcast. Creo que la, la experiencia de abogados que puedan ir viniendo, que puedan ir pasando por el podcast, cual tú has sido el primero pero vendrán otros, creo que para los alumnos pues les puede ser bastante beneficioso. Martín, muchísimas gracias
1: Gracias, gracias a ti Juan Pablo es un, es un placer y un honor haber sido el el primero de, de esos abogados por pasar por, por aquí, por, por esta iniciativa que está realizando, la verdad es que por mi parte creo que podríamos estar hablando mucho tiempo de una institución como es el embargo preventivo de buques, pero espero que al menos este pequeño resumen sirva a nuestros oyentes para, para tener una idea general y en ese sentido muchas gracias.
0: Martín, muchas gracias y un abrazo.